0: Se dicen muy fácil y se escriben también pero 14 años donde hemos estado en la línea de fuego 14 años que Dios ha sido bueno, 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 muy bueno diría yo entonces la otra semana es el aniversario entonces vamos a, a tener a nuestro conferencista invitado es el pastor José Luis Vázquez verdad de trigo y miel su nombre es él es el el sacerdote en el área de la oración con Felipe del Castillo. Ese hombre conoce cada historia, está desde el principio con Felipe, ¿verdad? De hecho, él empezó a venir aquí a, a San Pancho cuando todavía trigo no era trigo, era una reunioncita de hogar en casa de, de no sé quién, no me acuerdo, pero él ya venía junto con los Vázquez. Entonces yo creo que él desde que le invitamos Él empezó a orar, a orar él es, Ese es su trabajo en trigo Y yo creo que Dios tiene una palabra tremenda de confirmación Para nuestras vidas la próxima semana Trate de llegar temprano Si ve por ahí a los que no han venido Invítelos, invítelos Vamos a después de la conferencia Pues vamos a comer aquí Al parecer, sí, ¿verdad? Vamos a tener pavo al horno, pato también. Y para los que no les guste la carne, pues pozole. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Al chabelo sí le gusta, ¿verdad? Chabelito el pozole. Sí, al chabelo sí le gusta. Que así te dicen en la calle, aleluya. Mande, aleluya, el chabelo es el chabelo de los de esa banda. Entonces, aquí lo esperamos. Vaya, invite a alguien, vamos a comer, vamos a partir el pastel y pues aquí lo esperamos. Llegue temprano. Ya por ahí también tenemos la fecha de la Pascua, la fiesta de la gran celebración, la primer fiesta de las fiestas en honor a Dios. Es en abril, ¿dónde estás Miriam? ¿Dónde estás esas ¿Eh? Ya se largaron todas. y si Tenemos cuatro y Padre de la Gloria. Pero bueno, mandé. Sí, bueno. Entonces, la otra semana aquí le esperamos. Véngase muy cambiado. Es nuestra fiesta. Dígale al que está a su lado: Es tu fiesta, hijo. No, no, como que no entendió: Es tu fiesta. Y Dios da regalos en esos días de fiesta. ¿Quién viene por primera o segunda ocasión de este lado? Todos son de casa, aquí, todos son de casa. Recuerden que los que faltan dos días, dos fines de semana, pues otra vez, como si volvieran a empezar, ¿verdad? Por acá desde este lado todos son de casa, allá. Pónganse de pie, si quieren poner de pie, por favor, les queremos conocer porque al final los vamos a llevar a comer. Aparte que es la, la foto para la ficha, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, campeón? ¿Jonathaní? ¿Perdón? ¿Rudy? Pues yo no sé por qué vinieron, pero si vinieron es porque hay una necesidad. Todos los que estamos aquí, estamos aquí porque estábamos mal. Hoy no estamos tan bien, pero ahí vamos. Porque Dios es bueno. Y hoy queremos decirles que son... Den un fuerte aplauso a estos chavos nos da gusto que estén aquí, y el que los invitó los ama, ah mira el Antonio, no habla el hijo pero, pero les ama, ok, den un aplauso fuerte, más fuerte aún al Señor, y pues ahora sí, disponga su corazón, dele un aplauso a Dios por la vida de mi hijo Omar, que pues hoy ahora sí le va a predicar, ¿por qué no aplaudes Rafa?, Rafael, hasta que le dije. <risa> Ay
1: no. Buenas tardes, cómo están? Todos bien. Qué bueno, este. Soy, pues les voy a compartir la palabra. Yo, yo, bueno, le decía a mi esposa. Hoy me siento muy nervioso, eh, muy nervioso me siento hoy. Eh, normalmente cuando yo predico, yo tengo mis anotes o mis anotaciones en la Biblia, y ya, <risa> y con eso. Este, pero por la necesidad de lo que estamos hablando, de lo que se está hablando, o lo que Dios está hablando a la iglesia, eh, quise hacerlo lo más ordenadamente posible y hice un, hice un bosquejo. Eh, tenía mucho tiempo que nací en un bosquejo, estoy muy nervioso, o sea, pero lo, lo hago por la necesidad este, que Dios tiene en este tema en la iglesia para mí fue importante, sentí que para Dios es importante y sentí que es Dios hablándonos en serio, qué es lo que quiere eh, para este tiempo en la congregación. Entonces, no se trata, no, no, no te quiero, no, no me malinterpretes, no quiero hablarte de una super eh, conferencia espiritual, quiero hablarte de algo tan sencillo y tan básico eh, que se ha venido hablando, eh, quiero continuar con lo que mi papá predicó el día miércoles eh, quiero continuar con esa predica desde un enfoque este, distinto pero es lo mismo ¿verdad? <ríe> es un enfoque distinto pero es lo mismo Quiero hablarte acerca de cómo funciona el reino espiritual Cómo funciona esto de la congregación Entonces yo, yo, yo este tema quiero hablarte el día de hoy acerca de la oración ¿Acerca de qué? De orar Quiero hablarte acerca de orar y antes de seguir adelante, eh, vamos a orar. <risa> vale, vale? Ahora por mí, este, que mengüe, porque en serio ha habido una lucha desde la noche. He eh, tenido una lucha con el tema, he tenido una lucha con ese tema este, en el que se ha inquietado mi corazón, ha querido. Ser llevado a pleito, ser llevado enojo, no dormí, <risa> es así como que ah, este, me levanté como si estuviera peleado con alguien o con Andrea y dije, pues no, no, no pasó nada, <risa> me, hizo, o sea, me levanté con esa actitud. Entonces, yo creo que siempre hay oposición, eh, siempre hay oposición cuando queremos hablar algo que en realidad está en el cuerpo de Cristo, que en realidad está en el corazón de Dios. Entonces, necesitamos orar y quiero que oren por mí para que. Mengue yo y, y crezca Jesús en, en ese tiempo ¿sale? Padre ponemos en tus manos esta tarde Jesús Gracias por la palabra que tú nos has dado Entendemos que no somos nosotros Entendemos que no se trata Dios mío de nosotros Entiendo que se trata de ti Hablo lo que tú pusiste en nuestros corazones En lo que tú nos has venido inquietando e incomodando Tú sabes en qué nos metemos Dios Tú, tú nos llevas a terrenos, Dios, necesarios para que la congregación podamos dar otro paso, para que no haya estorbo en nuestra oración, para que no haya estorbo en lo que pedimos en el cielo, para que no haya duda en lo que hacemos por ti, Jesús. Dios mío, dame tu gracia, lléname de tu amor, envuélveme de tu presencia, envuélvenos con tu presencia. Dame una paz y tu tranquilidad, Dios mío. Amén. Vamos a empezar. Y este sermón, eh, Digo, hasta le puse nombre. <risa> este sermón, este, le puse oración efectiva. Es un tema sencillo. No es un tema de lo más difícil. No es un tema complicado. Es un tema sencillo. Pero quiero hablarte de la oración efectiva. Y, y quiero que, y para empezar en esto, quiero que vayamos allí en tu Biblia. vea a Mateo capítulo 18, versículo, dieci vers versículo 18. Y quiero hablarte de una verdad... Quiero hablarte de una verdad Que no se ha hecho física en la congregación Y dice vamos a leerlo Vamos a ir en tu Biblia Vamos todos juntos a leer esta parte Ya estás ahí Ya estás listo Mateo 18, 18 Y es Jesús mismo hablando Dice esto De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desatéis en la tierra Será desatado en el cielo es? Jesús está dando esta palabra, está dando o está revelando el verdadero poder o, o, o el ministerio o la fuerza de la iglesia o, eh, Hablamos de iglesia como cuerpo, no a la religión, no hablamos, hablamos del cuerpo de Cristo Hablamos de los seguidores de Jesús, los que pues, le echan ganas, ¿no? entonces los que están eh, comprometidos con él Los que están enamorados de Jesús, hablamos de eso del cuerpo de Cristo que viven en obediencia y dice Jesús revela a primera instancia cuál es el primer ministerio cuál es el poder que tiene la iglesia que es qué, atar y desatar Esa es la biblia que cuando nosotros oremos en el cielo vamos a atar y desatar que si queremos que, se, que una situación sea atada y sea detenida oremos y va a ser detenido Pero si queremos que algo sea hecho oremos para que sea desatado y sea hecho ese es el primer ministerio o este es el poder que la iglesia tiene. ¿Quién lo reveló? Jesús. Jesús está hablando a la iglesia, está hablando a sus discípulos y les dice, ¿saben qué muchachos? Lo que ustedes aten y desaten en la tierra, se atará y se desatará en el cielo. Esa es, esa es la fuerza de la iglesia. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos no sabemos estos versículos, verdad? Son bien cantados estos versículos. Son cantadísimos ¿Cuántos los hemos escuchado? ¿Cuántos los han leído? ¿Ah? O sea, si no, has leído no te preocupes, lee tu Biblia échale ganas Entonces, Pero si los has escuchado Si los has escuchado Dices, Dios mío, ¿qué pasa? O sea, pues venimos a la oración Venimos y oramos juntos Me junto con ellos a orar eh, Oramos en nuestra casa Jesús, ¿qué pasa? Porque ciertamente Vemos que con mucha dificultad lo que oramos es hecho, ¿verdad? O que lo, o lo que oramos pasa como congregación. Hoy en día vivimos en una situación complicada dentro de la ciudad. Vivimos una situación en la que despertó un espíritu de muerte, de vandalismo y pues de, de, de miedo en la, en, la, en la ciudad. Y la iglesia ora y no pasa nada. ¿Te has dado cuenta? Parece que no pasa nada, de hecho, ahora si ni siquiera viene tu vecino o ni siquiera viene el que le platico, este, hablas de Dios, no sé, ni al que le compartes de Dios, ni siquiera viene. O sea, tan es el hecho de estos capítulos que, 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 que en serio necesitamos meditar y detenernos y decir, ¿por qué no está pasando nada si tú, Jesús, si tú mismo hablaste de cuando nos reuniésemos, podíamos atar y desatar? ¿Qué está pasando, Jesús? ¿Te has puesto a preguntar esto? ¿Te has dado cuenta de esta palabra? O sea, no quiero que me malinterpretes, quiero hablarte de la oración Esto es lo que quiero que explicarte, pero va más allá de solo orar Ahora Quiero explicarte una cosa acerca eh, Esta predica trata mucho del diablo, ¿verdad? <risa> esta predica trata mucho del diablo y quiero hablarte unos puntos acerca de quién es el diablo o sea, ¿cómo funciona? ¿Para qué es el diablo? Pero vamos para allá. Entonces, entendemos este punto y decimos, si estás dispuesto a preguntar si caes en la duda o en el hecho de por qué, no pasa nada. Porque oramos y oramos y, y, y oramos porque haya permanencia y no hay permanencia Oramos para que haya eh, evangelismo y no hay evangelismo Oramos para que haya reconciliación y no hay reconciliación Oramos para que haya cuidado de los nuevos y no hay cuidado de los nuevos Pero la Biblia dice oye pues estamos cumpliendo, nos estamos juntando a orar por un fin ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero darte unos testimonios acerca, este, bíblicos. Quiero darte unos testimonios bíblicos acerca de cómo funcionaba la oración o cómo ha funcionado la oración a lo largo de la historia. Eh, a lo largo de la historia, en pasajes bíblicos y testimonios que hemos vivido en la iglesia. Entonces, todos recordamos cuando Pedro es encarcelado. Pedro es tomado, lo llevan a la cárcel, luego por ahí un, este, ¿cómo, ¿cómo le dicen a ese, uno le dieron el pitazo, fue, corrió a la iglesia, corrió cuando estaban todos congregados y agarraron a Pedro, está en el tambo, ni modo aquí se quede, no verdad, Pues ni modo ya lo agarraron, ya le tocaba, o sea no, no la pensó bien, no, dice que la iglesia qué hizo, se puso a orar, la congregación se puso a orar y dice que las puertas de la cárcel se abrieron y Pedro, dice que Pedro en medio de la cárcel era como invisible y que iban caminando en medio de la cárcel y llegaron hasta, hasta la puerta de afuera y nadie los vio porque la iglesia oró, el, 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 otro, otro punto que quiero hablarte es acerca de un joven en Estados Unidos es, eh, llamado Bike Michael. Él, él menciona... Que él, que él tenía un profundo deseo por hablar de Dios en su escuela y era, y era presionado en su congregación o en su iglesia Por sus líderes con tanta conferencia de evangeliza, Hablen de Jesús, llevan a Jesús a las naciones Que no, les, no se avergüencen de Dios en su escuela Y él se sentía presionado pero tenía el deseo en su corazón Va y se planta delante de Dios y le dice Señor Es cierto que yo quiero predicarle a mis amigos Quiero que pase algo en mi escuela pero me da pena, soy un, tengo muchos complejos, tengo muchos temores, tengo una inseguridad grandios, grandísima, Señor. Señor, no puedo. Dios le responde diciendo, "¿Sabes qué? No ores en público." Dice, "Vas a hacer esto." Dios le da una estrategia, le dije, "Ora callado, que nadie se dé cuenta." Sin incógnito, ¿no? Como como lo, lo, en secreto. De manera privada, así guardando el secreto de que, eres, de que estás orando. Ve y dale vueltas a la escuela todos los días y ora calladamente. Y este joven, este, Michael, llega, estaba en la escuela y, y, y lo empezó a hacer por ocho meses. Estuvo orando alrededor de su escuela en secreto. O sea, no estaba gritando, no estaba haciendo bulla, no estaba haciendo, no estaba, o sea, que nadie se diera cuenta. A lo mejor cuando alguien se iba dando cuenta le tomaba la torta, ¿no? O le mordía el jugo, o le tomaba el jugo y le mordía la torta, tal, 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 Entonces, entonces, posiblemente hacía eso para evitar que lo descubrieran, para evitar que estaba orando. Y a los ocho meses Dios le da una respuesta. A los ocho meses Dios le da una respuesta. En un sueño, le da un sueño en el que él va llegando a su escuela Y siente una gran opresión espiritual, un ahogo en el pecho Un miedo y dice que en ese sueño ve como una nube enorme Negra y oscura se levanta sobre su escuela Y Dios le dice es la gran oposición que está creciendo en esa escuela ¿Con qué? Hablan, hablando de abortos, hablando de ideologías Filosofías que no tienen, que que se levantan aún más alto que, que Queriéndose levantar más alto que el nombre de Dios Rebeldía, drogas y dice que, que cuando recibe esta palabra de parte de Dios Empezó a orar ahora en los pasillos No solo oraba ya alrededor de la escuela Oraba en los pasillos Estaba orando en los pasillos Pero de manera secreta No andaba así Señor no Ni poniendo manos Iba así como que Señor este Ven, entra en la escuela Interven Dios mío Salgo en, 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 en mi escuela Que los jóvenes te conozcan Pero de en secreto Sé que al poco tiempo, al él estar orando de esta manera, eh, un día saliendo de la escuela, sale de su casa, sale, salen de la escuela, perdón, y va directo a su, a su camioneta y dice que un joven al que no conocía, pero que sí ubicaba, porque estaban en la misma escuela, le dice, oye, ¿me podrías llevar a mi casa? Perdí mi bicicleta y no tengo quien me lleve y sé que tú pasas por ahí. Y dice, sí, claro, yo te llevo. Cuando los vi a su camioneta y iban un poquito adelante, él, él comenta que en su, en, el, en su camioneta al frente tenía una, camion, una calcomanía que, me, que decía la frase, sonríe, Cristo te ama. Y, y el otro joven la leyó y le pregunta, ¿eres cristiano? Y, y Michael sin, sin ningún miedo le responde, sí, sí lo soy. Y la respuesta de la oración de Michael era esa. El joven le dice, tengo ocho meses orando por conocer a un joven cristiano en mi escuela y Michael le dice yo también he estado orando por la escuela que Dios haga algo y es más ya no somos uno solamente somos dos vamos a orar a mi casa y se juntaron a orar en la casa de Michael este, este, ocasionalmente para orar por la escuela ya no era uno ya eran dos Dios los unió Dios los llevó juntos Dice que al poco tiempo, a las pocas semanas, este joven al que Michael, este, con el que Michael empezó a orar se convirtió en un ferviente evangelista en la escuela. Y dice que lo vio en medio de un, de un salón, y, y en medio de, de un pasillo, perdón, y estaba hablando con el joven más rebelde, el más punqueto, el más ronquero. Esos eran, en esos tiempos, pues eran, esa era la onda, hoy es otra onda, este, hoy es otro rollo, ¿verdad? Y estaba poniendo su mano en su hombro y hablándole de Jesús y orando por él. Sé que poco tiempo después empezaron a levantarse Reuniones de oración dentro de la escuela Hechas por mismos alumnos Dios entró por la oración de alguien Aquí tenemos dos temas, ¿no? Oración y permanencia ¿Permaneció? ¿No? Eso tiene que ver contigo Si tú no permaneces en nada, no va a pasar nada Entonces, permaneció en secreto No tuvo que hacer tanto ruido Ni andar de aquí para allá abajo O sea, oraba El siguiente testimonio que quiero contarte habla de una nación completa. Eh, este, eh, eh, cuando, cuando se dio la, la Segunda Guerra Mundial, este, que, que Inglaterra y Francia se veían invadidos por, 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 eh, por Alemania, por el Führer, este, vienen, conquistan Francia y cuando van hacia Inglaterra… este uno de los generales de Inglaterra que se llama Winston Churchill, se vio altamente angustiado. Dice, ya vienen los alemanes. Hitler iba a invadir a Inglaterra, dijo, lo único que les quedaba era orar. Alemania era imparable, tú puedes leer esto en internet, esto es historia. <ríe> esto es historia. Este y se, y se armaron en todo el país cadenas de oración Hitler iba en camino y nunca llegó. No sabe, no se sabe qué fue lo que lo detuvo en el camino. Al parecer una niebla muy intensa lo cubrió y se regresó para nunca más volver. ¿Por qué? Porque oraron Entonces Quiero, quiero, quiero que entendamos esto o sea, Físicamente, terrenalmente ¿Quién te tiene un ejército? Y más como Hitler Hitler es una eminencia O sea, un tipo con un país pequeño Invadiendo a toda Europa Y con gente cansada, sin recursos Invadiendo, o sea, con las de perder Ganando terrenos Y una nación que se levanta a orar Lo detuvo Tú eres la biografía completa menciona que Hitler vio la neblina y tuvo miedo y dijo No, no quiero arriesgar a mis hombres, esto está peligroso y se regresaron Se regresaron Al parecer fue una para los alemanes al parecer era una buena decisión Pero algo que se estaba moviendo en la oración Después de eso la reina de Inglaterra dijo un pensamiento que hasta hoy se mantiene Dice le temo más a un ejército de personas orando Que a un ejército militar Entonces volvemos a Mateo A Mateo 18, 18 Y nos encontramos con que Jesús le dice a la iglesia Le dice a sus discípulos Hey todo lo que está en el cielo será atado en la, Todo lo que está en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desaten en el cielo En la tierra será desatado en el cielo Y dice: se ponen de acuerdo y oran todo lo que pidan, les será hecho. Y, y hoy en día quiero mostrarte este punto. Y hoy en día quiero que entendamos esto. Y hoy en día quiero que te hagas la duda, ¿por qué conmigo no? ¿Por qué mis hijos se perdieron? ¿Por qué perdí a mi familia? ¿Por qué no he alcanzado esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué no ha pasado nada? ¿Por qué oro y no pasa nada? ¿Por qué vengo a la oración y batallo tanto? ¿Por ¿Qué se perdió? Porque esa es una frustración Si sí estamos bien Estamos entendiendo que A nivel de tu casa Pase algo Pero no pasa nada A nivel congregacional Ni a nivel ciudad Ni estatal Ni nacional Tenemos una iglesia Que entendemos Que hay que orar Para pedir Pero no permanecemos No pasa nada no, no vemos el fruto de esto No vemos por qué no funciona No vemos que demos pasos agigantados Como congregación hemos orado Porque se acabe el divorcio No se acaba congregación hemos orado Porque se acabe la muerte en San Pancho No se acaba Se acaba la inseguridad No se acaba es más crece pero qué pasa qué está pasando en la congregación qué es lo que estamos haciendo mal qué es lo que se está perdiendo o sea Jesús lo dijo y podemos podrías decirme hey, pero la Biblia lo dice sí, pero por qué no lo vives no es que sí lo vivo sí pero no se ve <ríe> no hay frutos Vamos que los frutos en mi casa, pues qué poco fruto, el fruto tiene que ser congregacional Dios no, te, no, no, Dios no te escogió para bendecirte a ti, Dios escogió a un cuerpo para bendecir al cuerpo, para bendecir a todos No nada más a uno, Eso se llama individualidad y es el diablo Si Dios te está bendiciendo en individualidad y te lo guardas para ti, lo haces solo para ti Estás endemoniadísimo, eso es parte del diablo en tu vida Dios no llamó nada a la individualidad, Dios llamó a un cuerpo, a una casa, a un cuerpo conjunto. Entonces, ¿qué pasa con este punto? Y aquí yo quiero entrar al tema del diablo y tiene que ver con el diablo. Muchas veces el engaño, y lo hemos dicho, yo lo he entendido, yo también lo he dicho y muchas veces es así. Pero muchas veces decimos, no tiene nada que ver con el diablo Y a veces es que todo lo tiene que ver con el diablo Lo tiene tan manipulado, tan oculto Que no entendemos que sí es él ¿Cómo funciona el diablo? ¿Quiénes sabemos quién es el diablo? ¿Saben quién es el diablo? ¿Sí? Ahora levanta tu mano, quiero que estés conmigo Ayúdenme allá con la puerta No dejen salir a nadie porque me distraigo Este, ¿sale vale? No dejen salir a nadie, me distraigo Y por favor entonces, quiero, quiero, quiero estar en, en esto, vale, vale quiero estar en esto, quiero que no, no nos perdamos de esto. Entonces, ¿quiénes entendemos qué, qué es el diablo? ¿Quién es el diablo? ¿Quiénes conocen la historia, la historia del diablo? ¿Va? Si no lo conoces, quiero hablarte un poco de él, quiero hablarte un poquito de quién es él. Este, en el, vamos rápidamente a Juan 12:31. en tu Biblia. Y dice el versículo 31, si tú lo puedes ver en tu Biblia, tiene letras rojas, y dice así, ahora, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, Jesús mismo le menciona al diablo el príncipe de este mundo, ¿el qué? El príncipe de este mundo, y eso quiere decir, o sea, si Jesús lo mencionó, quiere decir que este mundo vivimos bajo la, influ, la influencia de Satanás, la influencia del diablo, no quiero satanizar las cosas, no quiero decir que todo es del diablo, pero si sí hay una influencia del diablo en la mayoría de las cosas que hacemos, no me malinterpretes, no estoy hablando de que ah, todo es demoníaco, este, que traiga esa playera es del diablo porque tiene unos cuernos, no, no estamos hablando de eso, o sea, eh, no, se, no va por ahí, entonces, Quiero que entienda esta parte acerca del diablo, cómo trabaja él. Jesús le llama el príncipe de este mundo. Y por lo tanto vivimos bajo la influencia del príncipe de este mundo. Cuesta trabajo aquí seguir mi boceto. El mundo actúa bajo la influencia de este, del diablo. El diablo te puedo asegurar que él viene y se sienta aquí hasta el frente, predica, levanta, escucha la predica, levanta las manos, trae su Biblia, <risa> sabe más la Biblia que tú y viene, se sienta, adora, se cae y apaga y se va. Y dice, ah, qué buena estuvo la predica, ¿verdad? <risa> Contigo. De hecho, a veces al diablo le conviene que seas cristiano. Entonces, para que le des guerra a la iglesia. Entonces, ¿cómo trabaja el diablo? Entendemos que él es la influencia principal en este mundo. Pero dónde está y cómo trabaja, cómo trabaja, dónde está, cómo opera. En el, en el libro de Apocalipsis 2.13 encontramos que el ángel está dando una, una palabra a la iglesia de Pérgamo y le dice tú que estás donde está el trono del príncipe del, de este mundo, donde está el trono del diablo. Es Apocalipsis 12:13 para los que lo quieran apuntar y, y dice tú habitas ahí, eso quiere decir que el diablo en ocasiones habita en ciertas áreas geográficas A veces habita en personas específicas, si lo leemos en Juan 326 27 nos podemos dar cuenta que también habita en personas Dice la Biblia que cuando Jesús le dio, la, le dio el pan a, a, y el vino a Judas Dice que después de darle esto el diablo entró en él Y habitó en Judas y entregó a Jesús Entonces dile al que tienes lado, oye pues a lo mejor tú eres el diablo se te metió <risa> Dile, dile <risa> A lo mejor es esa mala influencia del diablo en mi vida Que el diablo opera en áreas geográficas y el diablo opera en personas El diablo opera en personas Entonces ¿Cuál es el principal objetivo del diablo? O sea, entendemos cómo trabajar? O sea, lo que tienes que entender del diablo es esto ¿sí? o, sea, no tienes que o sea, ya entendiste en dónde está Quién es y que vivimos bajo su influencia ¿Verdad? Pero ¿qué tenemos que entender del diablo? ¿Y qué tenemos que saber de él? No tienes que saber, ah, es que el diablo lo hizo así, 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 y significa esto. Eso no. O sea, ah, es que se cayó el vaso y cómo le hizo los poderes que utilizan. Las o sea, no es necesario, eso, eso puede llevarte a un punto de fascinación por lo espiritual y te perdió. Te perdiste, hay muchos pastores que se dedican toda su vida a estudiar Cómo opera un demonio en ciertas áreas regionales En ciertas regiones y se terminan perdiendo Se terminan fascinando más por el demonio que por Jesús Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que entender del diablo? ¿Qué? Que nos quiere detener El diablo no puede detener a Dios En Apocalipsis ya está escrito el fin del diablo Ya está escrito en cómo va a terminar a Dios no lo puede detener, pero a ti, a mí, a, a ti, a mí sí. Ay, jole. ¿Ya? traigo esas, está más fácil. Los bueno, es que me entendieron saben por qué. Los es que se rieron saben por qué. Entonces, este, el diablo, pero si quiere detenerte. ¿Cómo te quiere detener? De muchas maneras O sea, quieres cuando no puedo con una es con otra Pero muchas veces te ha pasado, ¿verdad? Estás en la casa y Ay, estoy, estoy orando Y pum, me abrieron la puerta del cuarto No vuelvo a orar Te detuvo el fin del diablo no es quererte meter miedo y demostrarte que es fuerte Y demostrarte que está feo y que es gruñón y que te va a matar No, eso no es el fin del diablo, el fin del diablo es detenernos No necesitas entender otra cosa acerca de él Solo necesitas entender que es tu enemigo y te quiere detener Y que no te puedes dejar No te puedes dejar Tienes que verlo como tu enemigo No como lo menciona el pastor muchas veces Yo no me meto con el diablo para que no se meta conmigo No se trata de eso El diablo no es así, el diablo dice no, no me importa Te voy a detener No me importa que no eres para reprenderme Yo te voy a detener No me importa que no eres para reprender No, no, no me importa eso que eres para que no le vaya mal a alguien No me importa que no eres por eso A lo mejor ni oras por nadie para que no me meta contigo Aún así se va a meter contigo Entonces, es lo único que debemos entender del diablo. No debes entender, ¿no? Es que hizo los duendes para eso. No, 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 no. Sí hay, pero no. Pero no se trata de eso. El diablo lo único que quiere es que detenernos. Quiero demostrarte esta parte de, de la manera más bíblica posible. Esto es, esto es información. Esto es. Eh, lo que quiero que a, a, a letra escuches, lo guardes en tu corazón, entiendas esto Y, y quiero, quiero que veas cuán importante es entender y ver al diablo como nuestro enemigo Vamos a Daniel 13, Daniel 10 capítulo, este, Daniel capítulo 10 versículo 13 Vamos a leer desde el 12 Vamos a leer situaciones en las que el diablo ha intentado detener cierta obra. ¿Estás de acuerdo? Dice. Uh, no se puede hacer grande. Daniel 10:12. Entonces me dijo. Esta, me dijo, ¿quién le dijo a un ángel, estaba hablándole a Daniel. Dice: No tema. Eh, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón A entender y a humillarte en la presencia de tu Dios Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido Era un joven, Daniel es un joven al que Dios le da una revelación acerca de su pueblo Él dispone su corazón a orar y, y dice que se le aparece un ángel para darle esa revelación ¿Qué le dice? Desde que te dispusiste a orar fueron oídas tus palabras, a causa de tus Palabras yo he venido, el versículo 13 Menciona más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días Dice que este ángel, este mensajero de Dios venía a traer la palabra que Daniel Desde el primer día que se dispuso a Orar Dios dijo ¿Ahí está Daniel, sí y dice que, que aún Dios diciendo, sí Daniel, dice que tardó 21 días porque el príncipe, la potestad que habitaba en Persia, los detuvo por 21 días. ¿Por cuántos días? 21 días. ¿Sabemos quién es Daniel? ¿Entiendes quién era Daniel? O sea, Daniel era un tipazo. Era un superhombre de, de Dios. Hablaba con Dios todos los días, buscaba a Dios. O sea, ¿por qué crees que la revelación le llegó así? ¿Por qué era amado en el cielo? ¿Por qué era conocido en el cielo? Dios le dijo a la primera, sí, Daniel, ahí está. ¿Por qué? Porque te amamos en el cielo. Y dice que aún así hubo oposición. ¿Por cuánto? Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Hubo oposición El versículo 12 dice ¿Por qué te dispusiste a orar? Si sigues leyendo Te das cuenta que Daniel permaneció 21 días en oración y ayuno Y por esos 21 días Que permaneció en oración en oración y ayuno Fue que, fue que la revelación Pudo llegar, si se hubiera detenido No llega ¿Pero qué hubo? Oposición ¿Hubo qué? Oposición en Primera de Tesalonicenses 2.18 vamos para allá Quiero que entiendas cómo trabaja el diablo Y que se lo hizo con Daniel Lo puede hacer contigo Primera de Tesalonicenses 2.18 Sabemos quién era Pablo, ¿Verdad? O sea, en la, o sea, en la Biblia no conocemos a un hombre más maduro, más fiero, a un cristiano más maduro que Pablo. No, no, entendemos, no conocemos a un hombre más maduro en la Biblia que Pablo. Un superhombre, Pablo. Y dice, y Pablo dice estas palabras, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. A Pablo, a Pablito Al que levantaba muertos Al que navegó en naufragios Al que apeló al César para hablarle de Dios al César Al hombre más importante de Roma A Pablo dice que qué le estorbó. Pablo, esta carta se la escribe a los, a los tesalonicenses. Pablo en uno de sus primeros viajes misioneros escribe esta carta para decirles, he querido volver a ustedes, pero el diablo nos ha estorbado. Dice, yo Pablo he querido ir, pero el diablo nos ha estorbado. Cuando Pablo iba y salía a un lugar a, a levantar una iglesia, a levantar una congregación, a hablar de Jesús, a enseñar a los discípulos de esa zona o de ese lugar que llegaba, Pablo más o menos se quedaba un aproximado de tres años para enseñar a la congregación. Cuando veía una congregación madura, tenía líderes maduras, se iba a otro viaje. Pero Pablo les escribe esta carta porque cuando llegan a Tesalónica hay gran oposición. Empieza a haber guerras internas, empiezan a buscar a Pablo para matarlo. Empiezan a ver este, leyes políticas que les impiden estar así y ahí empieza a haber guerrillas ahí, empiezan a quemar casas, y Pablo y Silas tienen, y los tienen que sacar de la ciudad de escondidas A los 15 días ¿Por qué? Porque hubo oposición De ese, de ese viaje misionero a esta carta en, tesalo, en Tesalonicenses Pasaron cinco años En los que Pablo estaba permaneciendo en oración Para volver a ir a Tesalonicenses Imagínate a Pablo, a Pablito, <ríe> lo detuvo cinco años. Claro, Pablo permaneció y nos damos cuenta que fue a Tesalonicenses. Predicó, pero fueron cinco años que lo detuvo. Vamos, quiero darte un ejemplo más en la Biblia acerca de ¿Cómo es que trabaja el diablo? Y vamos a Mateo 4. Si lo tienes, házmelo saber. Hazme una seña para que me hagas saber que ya estás ahí. Y dice en el versículo 4: O sea, no nada más. Era con Pablo, nada más lo hice con Pablo, lo hice con Daniel, no lo hizo solamente con ellos, con Moisés. Te hablo de grandes hombres de la Biblia que vivieron situaciones en las que el diablo los detuvo, se opuso. Detuvo la carrera por un tiempo, sí pero nunca los frenó. Nunca los frenó, pero sí pausó las cosas. Sí las pausó. No los frenó, pero sí las pausó. Quiero que, quiero que analices esto en tu vida. So, quiero que te des cuenta de eso en tu vida. El diablo así está trabajando en tu vida y tú piensas, no, nah, no, no es eso, es que me llevo cansado de trabajar <ríe> como para orar. No, 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 no. Yo entendí que luego dejábamos de orar porque el diablo nos hacía dejar de orar. Que luego dejábamos de leer porque el diablo nos, nos daba más dinero para comprar mayores ocios, <ríe> para tener más tiempo de, ocio, de ociosos. Que Dios nos te que el diablo te deja que Prosperes para que haya distracción en tu vida y alejarte O sea, tú piensas que, que son las situaciones como se van dando No, hay alguien que en serio quiere detenerte Si no te deja pobre, si no te mata, lo único que hace es detenerte aquí Si no te destruye, si no destruye tu ministerio, lo único que hace es detenerte Y tú no te das cuenta, es tan sutil, pero estamos frenados Estamos frenados ah, Por eso mi esposo no viene, sí Por eso mis hijos ya no quieren, sí Porque te cansaste Que te detuvieron y no te diste cuenta Y tú pensabas que fue un hecho del destino Ah, tuvieron un problema, pues se fueron No, eso refleja que tan apagado estás Vamos para allá, yo te quiero, te quiero tomar de este punto algo más Dice en el versículo, en el capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el espíritu del desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber achunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? ¿Tuvo qué? Hambre, ¿estás aquí? Dime aquí? si estás no, aquí. Si el diablo te está pausando y estás, y estás somnoliento, vete. Sí, vete. Porque... No se, no, el fin no es que nos esté deteniendo, el fin es lo que sigue. ¿sí? Pon atención y guarda en tu corazón que estamos hablando. Te necesito aquí. Perdona que disciplines o que hable así, pero te necesito aquí. ¿Sí? Entonces, dice que estuvo ¿qué? hambre. Estuvo hambre. Dice que físicamente estaba débil. Jesús estuvo físicamente débil. Mira Jesús. Era Dios, sí, pero estuvo débil, Así que tuvo mucha hambre, tuvo hambre. ¿Qué pasa cuando tienes hambre? verdad Yo me acuerdo que una vez llegué con mucha hambre a, a, a mi casa, todavía no me casaba, llegué de trabajar, y una jornada laboral muy larga y mis papás estaban, creo que fueron a México, no sé dónde andaban, tuvieron una salida y me dejaron con mi hermana Yomara y me estuve poniendo de acuerdo con ella para hacer de comer, le dije, mira, Hace esto de comer, si hace así, si hace, yo sé hacer más que, que mi hermana de comer. <risa> Estaba explicando la idea del trabajo por, por el celular. Y yo llegué con mucha hambre y le dije, pues bueno, si no te sale nada, haz un atún. Y hizo un atún. Cuando yo llegué, no le quitó el aceite. Es una cosa horrible. Y era como un engrudo así de pescado. Y dije, no puede ser posible. Me, me puse muy triste y enojado porque <risa> tenía hambre y no traía dinero. <risa> No me pagaban y pues ya comí cereal. Entonces, entonces, luego no nos ponemos, ¿no? Este, cuando no comemos este, débiles, o sea, cualquier cosa nos, nos pone de malas. Cualquier cosa nos altera, cualquier cosa nos define como algo malo. Dice que Jesús sintió hambre. Y cuando Jesús siente hambre, en el versículo 3 dice, y vino él, a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan ¿qué le dijo? cuando estaba qué, ayunando cuando estaba cansado el fin del diablo el fin de la tentación del diablo en la vida de Jesús aparte de tentarlo era detenerlo era que Jesús dejara de orar y ayunar llevaba 40 días y el diablo dijo, oye, ¿qué le pasa a este tipo? Ya deja de orar. Estás, estás haciendo que algo pase en el cielo, estás haciendo que se rompan cadenas en el cielo, que se desaten las cosas en el cielo, deja de ayunar. Y fue y lo tentó, dice, oye Jesús, pues tienes hambre, come. Tú tienes el poder para convertir las rocas en pan. Claro, Jesús estaba fuerte en la palabra, estaba entendido, estaba, estaba bien y le responde, pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene en la boca de Dios. Y en el versículo 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Qué quiere hacer? Detenerlo. Quiere detenerlo. Dice, o sea, Jesús, yo, yo te estoy viniendo a dar la revelación de lo que tienes que hacer. Ya detente, deja de orar, aviéntate y vas a ver que los ángeles vienen, si están contigo, Dios sí está contigo. Jesús, Jesús le responde que no, te, que no tentará o no a Dios. Y en el versículo 8, le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y entre ellos estaba Israel. Y le dijo: Todo esto te daré si, te, si postrado me adorares. ¿Tú por qué crees que Jesús estaba ayunando? ¿Tú cuál crees que era el ayuno? El ayuno por lo que Jesús ayunaba: por su pueblo. Porque su padre alcanzara, tuviera misericordia de su pueblo. Que le diera entereza para la obra que iba a venir, para la chamba que le acontecía a Jesús, para su pueblo. Y el diablo viene y le dice, bien chicho, ya no ayunes, yo te los doy. <risa> ya no ayunes, yo te los doy. Jesús, ahí están todos los, no, no nada más Israel, tu precioso, tu precioso tesoro, tu precioso pueblo. Todo el mundo te lo doy. Yo no, yo no meto las manos, Jesús, nada más adórame. Y de, deja de ayunar, hombre. Ya, ya está la respuesta a lo que querías. Ahí está. ¿Qué es lo que quería hacer? Detenerlo. Entonces Jesús le dijo en el capítulo, en el versículo 10 Vete a Satanás porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y solo a él servirás El diablo entonces le dejó Y aquí vinieron ángeles y le servían ¿Entendemos cómo trabaja el diablo? ¿Entendemos cómo trabaja el diablo? Nos damos cuenta O sea el fin no es que se le apareció a Jesús para tentarlo, El fin se le apareció para callarlo se le aparece para callarlo Para que desistiera de orar Para que desistiera de amar al prójimo Para que desistiera de, de orar por, sus, por, por su pueblo Dice yo, yo, lo, yo te bendigo Jesús También tengo ese, esa autoridad sobre el mundo Y soy el príncipe de este mundo El fin era detener a Jesús El fin era detener a Pablo El fin siempre fue detener a Daniel ese fue el fin y, y, y quiero hablarte volvamos de nuevo al capítulo de Mateo 18-19 quiero que entiendas cuál es la principal arma o lo principal que el diablo está haciendo aquí en la congregación en medio de nosotros que nos está deteniendo Ay, ¿a poco sí? Sí. Y muchos de esos tienen años bajo esa oposición. Muchos de nosotros tenemos años y no nos damos cuenta. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. Dice Jesús igual de importante que el primero Que es amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón Toda tu alma, de toda tu mente y todas tus fuerzas e igual de, 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 e igual de importante que el primero Amarás a tu prójimo como a ti mismo la iglesia creemos que estamos jugando Que se trata de ser compas todos no. El diablo entiende que cuando el pueblo se junta Y oran cuando el, el diablo entiende cuando nos juntamos y oramos, algo pasa en el, aposento an, en, el aposel, en el aposento alto dice que todos estaban unidos, unánimes, juntos, de acuerdo Que Jesús les dijo, muchachos cuando yo me vaya no se separen No se vaya cada quien con su familia porque pues se va a poner gacho Y todos vamos a querer correr para nuestras casas, con nuestras familias No, quédense juntos, a su familia qué? Ustedes como iglesia, quédense juntos, váyanse a orar. Dice o sea que estaban orando y que vino el Espíritu Santo y vino sobre todos ellos como un viento recio y dice que vino sobre como un fuego también sobre sus cabezas y vinieron lenguas. Y dice que esa tarde se convirtieron como cinco mil. Es ah, si que no quiero ir, es que mi, mi familia, mi, mi suegra dice hizo pozole. No La iglesia no se trata de eso bueno rompe Allá rompe la unidad rompe lo que Dios Está formando aquí ve allá quédate fuera Eso que haces es muy peligroso Porque cuando el diablo se mete contigo Es tú y él solos pero cuando estás Dentro de y se mete contigo se mete con Todos Se mete con todos No puede con todos Entendemos esto ¿Cómo nos detiene el diablo? Vamos a Mateo 18, 19, nuevamente. Y dice así. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y dice, y se ponen de acuerdo, yo voy a estar ahí también. Dice que se pusieran qué? La palabra de acuerdo se trata, viene del griego sinfoneo, que significa sinfonía, que es una combinación de dos palabras, que es de la palabra sum, que significa juntos o unidos, y phone que quiere decir voz o sonido. Yo que soy músico y ahora que empiezo a estudiar y que tengo un trayecto aquí con los músicos, este, nos costó mucho trabajo sonar bien, ¿verdad Manuel? Una vez, de hecho esto lo comparto como testimonio y de amor a la persona que lo hizo, a, a Luis que lo hizo, gracias Luis, <risa> esa vez que hiciste, estábamos tocando horrible, y se paró enfrente, no, ya estuvo, y dije, gracias a Dios, o sea, <risa> en un evento público, no te acuerdas Luis, estábamos tocando horrible, y, y, y se para Luis, dice, no, ya estuvo, ¿saben qué? Vámonos, nos costó mucho trabajo, y dije, gracias a Dios, de hecho, este, este testimonio lo platico mucho, <risa> yo, no nos tocamos horrible, y, nos hicieron el paro, pararon la música, <risa> nos, nos echaron la mano y, y en su sabiduría de Luis, bien entendió cómo estaban pasando las cosas, pero como, en esa parte como músico, ahora que, estudios, que estudio música, este, me, es, es muy complicado, a los músicos nos cuesta mucho sonar bien y más aún nos cuesta, más aún nos cuesta sonar bien con alguien más. Trabajamos mucho para ello. Por eso es difícil cuando uno de la alabanza se baja porque dicen, ah, ya ya, me cansé. ¿qué? Digo, oye, pues la, es, es, va a ser difícil acoplarnos con alguien más. Pues que Serafín se va, va a ser difícil porque, de hecho, toco con cualquier otro baterista y siento que no son lo mismo. Te, te molesta, ¿verdad? Internamente te sientes enojado. Entonces, <risa> este... Pero como música nos cuesta mucho. Ahora imagínate si en la sinfonía hay un gran trabajo. La Biblia dice que estemos de acuerdo. ¿Estamos qué? De acuerdo. acuerdo. ¿Está de acuerdo? Vamos al versículo. Ahora qu quiero que entendamos por qué Jesús está hablando de esos capítulos en el versículo. Vamos al versículo 21 de Mateo 18. Es difícil estar de acuerdo, nos va a costar trabajo. Estamos entrando en tema, ya estamos, entra ya estamos entrando en tema en, en lo que Dios quiere traer a la iglesia. Y quiero entrar en tema con este versículo. Dicen Mateo 18, 21. Entonces le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? ¿Hasta ahí nos quedamos? Este... Pedro se acerca a Jesús después de que Jesús da esta explicación acerca de orar juntos. Estar de acuerdo y Pedro le dice, ah, Jesús, pero si este me acaba de, Es desmanchado este. Este es de los que tira la piedra y baja la mano, Jesús. ¿Qué pasa con esto? Aquí está el medio. Jesús estaba entendiendo que iba a haber broncas, que la manera en la que el diablo nos iba a detener estando no de acuerdo. Quiero decirte una cosa, esto lo he tratado con tres familias en la semana y, y, yo, y las tres familias están heridas, fracturadas por eso y tú dices, son líderes y muchas veces ya no damos problemas en la iglesia, ya no hay pleitos, ya no hay enojos pero cristianamente decimos, ah sí te perdono pero ya no eres mi amigo porque soy cristiano y de ley. Para ya no salir herido. Es cierto. Es cierto. Ya no voy a salir herido. Hace años transía este. Ya, ya no le hablo porque me cobra. Pues, pues, le debes. No sé, es así. O sea, pero estamos heridos. ¿Cómo si? Y te ofende que te cobren. Estamos heridos. Mira, hay situaciones mínimas. Sencillas que te tienen atado por años Y déjame decirte una cosa Aplicando esta fórmula de mapeo 18 De los versículos 18, 19 y 20 Tu oración no sirve Y todo lo que tienes es por tu mero trabajo Y tu mero esfuerzo Por eso te cuesta tanto Cuando, cuando estábamos en México hace dos años, dos años orando mi amor, tres años, tres años, eh, un amigo se acerca a mí, estábamos en la bolita, estábamos terminando un devocional en la mañana, estábamos terminando un devocional y me dice, Omar, tuve una visión, ahí entre todos, ¿cómo ven? Me dejan platicársela así. Veía que estábamos orando todos y que arriba de nuestras cabezas se hicieron unas bolitas, y con esas bolitas llevaban un tamaño, ¡pum!, se disparaban al cielo. Y muchas chocaban en la pared. Se regresaban. Pero unas cuantas, sí subían. Y yo ahora que entiendo esa palabra, digo, Dios, las mías chocaban. Yo andaba ya de orgulloso y de peleonero. Con todos. Dice Pablo Pedro a Jesús, maestro: cuántas veces tengo que perdonarlos, cuántas veces no te estoy hablando de pedir perdón, porque pedir perdón podemos hacerlo. El problema es la otra persona, como dice, sí, está bien, y no perdonamos, es importantísimo perdonar. Pedro le dijo: ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? no se trataba de pedirle perdón, se trataba de perdonar lo que le hizo. Jesús es que me ofendió, me gritó, o sea, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Pedro, te va a volver a ofender, lo va a volver a hacer, Pedro, mañana te la va a hacer otra vez. Pedro, te juntas con él, ¿cómo no, no crees que va a volver a pasar? Te la va a volver a tirar, te va a montarla ahí directo otra vez. Ah, pues el Pedro nunca coopera para las tortas. Y, y hablo de la simplicidad de las cosas, porque esa simplicidad hiere nuestro corazón. Decía mi papá en la reunión de los jóvenes, hasta porque uno trae unos tenis más nuevos que tú, <risas> nuestro corazón crea algo. <risas> Hasta por eso luego la iglesia, nah, pues, envidiosos que somos, ¿verdad? Yeah. Y te lo digo porque ahorita lo estamos escuchando entre todos. Y yo le he predicado ya tres, cuatro veces esta palabra en una semana. <risa> en casas personales. Y cuando uh -huh. el tema es individual y se centra en tu problema, decimos, ay, Qué difícil es perdonar cuando se trata de tu problema. Me encontré situaciones en la iglesia que es que tengo un problema con un líder, sentí que me traicionó, tienes que perdonarlo. Es que, como le hago, es que me dolió, tienes que perdonarlo. El asunto es que si él viene y te pide perdón, está bien, pero tú no lo perdonaste. ¿Y por qué no lo perdonaste? Porque el fruto de tu perdón fue de lejitos hermano, de lejitos compa porque no, contigo no se puede Somos iglesia, Pablo lo dice muy claro, dice tolérense los unos a los otros Y sabes cuál es el primer fruto y el único fruto del perdón entre nosotros ¿Y que, yo no va, y que va a ser que nuestra oración no se detenga y que va a ser que seamos una casa que contiende Que cuando haremos las cosas cambien, que cuando haremos las cosas pasen Sabes qué es lo que va a ser, que perdones ¿Y cuál es el fruto de que perdonaste? Restaurar, escúchame bien, restaurar la relación. No Tienes que restaurar las relaciones que quebraste por falta de perdón. Yes. Es que son bien, ¿sabe cómo? Mira, a mí Dios me agarró, la primera vez que yo prediqué de esto, a mí Dios me agarró. Estaba teniendo una situación emocional fuerte y delicada con una persona y, y si sí, le platico a Andrea Andrea se dio cuenta no le platiqué ella se dio cuenta y, y entendí y Dios y yo predico esto y Dios me agarra a mí es que perdona tienes que sanar esa relación amor. tienen que ser bien amigos ay joles si no mira déjame decirte una cosa si no no sirve de nada es que tengo una necesidad por la que quiero que oren yo creo que voy a evitarme ese paso de perdonar, yo creo que voy a dejar ese paso a un lado Y voy a seguir orando por lo mío, adivina que no sirve de nada tu oración Tienes que perdonar y restaurar tus relaciones en la congregación Porque eso nos está deteniendo, eso nos detiene, eso nos detiene Jesús le responde a Pedro en el capítulo, en el versículo siguiente, en el versículo 22. Le dice: Oye, Jesús, pues es que son manchados en la iglesia, es que hay gente muy difícil, es que de entre estos que traes nomás nos siguen porque quieren de comer y eso me caigo, gordo Jesús? Y los quiere. dice: Pedro, van a seguir así siempre. Jesús le dijo: No te, no te diga hasta siete, sino hasta aún, 70 veces siete, Pedro. 70 veces 7 Pedro Casa, iglesia ¿Vamos a tocar? ¿Vamos a tocar? 70 ah. 70 veces 7 Ya, ya de aquí en adelante me la he hecho con mi Biblia 70 veces 7 ay joder hey, y quiero, quiero decirte una cosa si, si tú eres de esos cristianos que tienen años que a lo mejor eres prosperado en unas áreas pero en otras no que hay dolor en unas áreas a lo mejor estoy bien económicamente pero familiar Estamos fracturados Estoy mal en todas las áreas No sé qué hago aquí Todo ha ido en caída Es porque Tienes cautivo a alguien en tu corazón No te estoy diciendo Mira No te estoy diciendo Que se trate que vayas y pidas perdón te estoy diciendo que tú sueltes el perdón Yo tengo aquí unos jóvenes Que andaban de novios Y se pelearon ya no se hablan, y ahí andan que quieren llegar a orar yo los saco de la oración, que me estorban, no se hablan, y traen pleito casado, no sé qué traen, y pues fue su culpa, pues nadie hizo nada, ellos se metieron en, ellos se metieron en una situación que pues los, los hizo que se dejaron de hablar, pues que es la regla, tienes que arreglarla, no pueden estar así 10 años, tienen que arreglarla, porque estorban, Nosotros empezamos una reunión de oración los domingos en la mañana eh, Voy a hablar los testimonios de estas personas Los voy a ser públicos porque son de honra Son ejemplares eh, Y no invitamos a nadie a esta oración Estamos orando a las nueve y media 9.40 Hoy llegué un poquito tarde porque Nos invitaron a comer menudo Y estamos a las 8 de la mañana Echando menudo Y gloria a Dios Por eso es que nos invitan Que Dios les siga bendiciendo Que les dé mejores trabajos que los que tienen Que son de bendición Y, y esta, esta oración Y, y, y en esa oración no invitamos a todos, ni lo hemos hecho público, ¿verdad papá? Yo le hablé con mi papá y le digo, no lo voy a hacer público. De hecho llegamos André y yo porque estamos perdonados en todas las áreas. Somos, nos conocemos. Y, y estoy bien con ella, sé que ella ora por lo mismo y nuestro corazón está unido. Y le pido perdón y me pide perdón y ella me dice que le ha dolido y pues yo procuro pedirle perdón y sanar esa área y llegamos y ella y yo solos empezamos a cantar no le hablamos a nadie, no juntamos a nadie, no porque seamos individualistas no, estamos orando por ustedes no venimos a orar por nosotros A que Dios nos bendiga No venimos a orar por la casa Estamos orando por esto Estamos orando por esto No estamos orando para nosotros Estamos orando para que se levanten más Que quieran acabar con la individualidad Acabar con el pleito Sanar las heridas Sanar los dolores Tenemos 15, 21 días orando por esto Y Dios mostró y puso Enfrente de mí tres familias el corazón de Dios, ¿cómo nació esto? ¿cómo nació esta palabra? esta palabra se está gestando mi papá ha estado hablando de esto un buen de tiempo, yo solamente estoy hablando de lo que ella habló de lo que Dios eso me confirma, cuando mi papá predicó el miércoles yo le dije, es una, una predica para domingo papá es una predica para domingo esa, este, y me confirmas muchas cosas este, de lo que tengo que hacer y van hacia había oposición, te digo yo sentía que estaba peleado con alguien en la mañana, me levanté y sentía que estaba peleado con alguien. En la noche un vecino me le hizo de clamor, José estaba ahí, Josécito estaba ahí y un vecino se me puso al brinco y yo dije, híjole, y luego esas ideas brotan en tu cabeza. Y dices, Dios mío, mañana voy a predicar, no hay gracia. Estaba orando y cuando estaba orando tenía miedo. Pero entiendo pero, pero yo ya entendí Que el diablo quiere oponerse Y si tú cachas esto Vamos a ser libres de muchas cosas Vamos a ser libres de muchas cosas ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó este, esta palabra de Dios? Un martes tuvimos una reunión Aquí para el congreso Andrea me dice Vamos a tener que hacer un cuarto de oración Bueno como tema del congreso Necesitamos hablar más por el congreso Necesitamos hablar más por ese tema Empezó así Hablamos con la comunidad del congreso Esta palabra de, de hacer un cuarto de oración Y el jueves Dios ya nos estaba diciendo Está bien háganlo pero esto es lo que los estorba De un martes a un jueves ya teníamos la palabra Ya teníamos que hacer Dios está rapidísimo Dios tiene interés en el tema Dios sabe cómo está tu corazón Dios sabe a quién tienes cautivo ahí Dios sabe que tienes que sacar esas áreas No estoy hablando de perdonar y perdonar y perdonar También hay que disciplinar por esa parte no te toca a ti Se le toca a los líderes, se le toca a tu pastor Se le toca a Dios Te he explicado muchas veces En el éxodo hubo un pueblo que atacó a Moisés Y cuando Moisés dijo estamos listos Dios para pegarles ahora a nosotros Dios le dijo tú no Moisés Tú no lo vas a disciplinar, tú no vas a hacer justicia por tu mano. Cuando muere Moisés, llega Josué. Y Dios dice a Josué, Josué, pégale a esos que le hicieron la vida imposible a Moisés. Los disciplinó, sí los disciplinó por lo que le hicieron a Moisés. Dios va a disciplinar por lo que te hayan hecho, sí, pero no es tu mano. Y no tienes que estar tú presente y no tienes que ver tú su caída. ¿Qué tal y Dios lo perdona? Tienes que perdonar. Tienes sí, que perdonar. La iglesia es algo que yo amo muchísimo. Por ahí me comentó una, este, una persona me dice, es que llegué a saludar a alguien y, y me dijo algo que me hirió. acá pues lo llegué a saludar bien. Me dijo algo que me hirió. Y, y de esos días que tú andas, así bien, bien emotivo, bien emocional, es bien alegre. Me dijo y me dolió y hasta me agüité, me puse, me fue a sentar a comer mis talentos triste. Estaba agüitado, anduve dos, tres días así y dije no voy a ir a ponerme a cuentas con él. Dice que se fue a poner a cuentas con él. Y usted dijo, oh caray, ni me di cuenta. Ay, jole, no manches, ni me di cuenta. No, 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 ni, ni me acuerdo. El diablo quiere dividirnos. Quieres separarnos Todas las situaciones que tienen En la iglesia no es como que Un tema para caer o para, para Para hacerte caer que tú crees Que se trata de ti, no, no es un tema Para hacernos caer o para hacernos débiles O para que el diablo nos pisotee Y nos vean, no Es un tema para romperle La vida al cuerpo Ahí es cuando te digo al diablo le conviene que seas cristiano ¿Por qué? Porque eres orgullosito Y no perdonas Y le das guerra a la iglesia Y por ti o por uno que está así No pasa nada Los líderes Los que somos considerados líderes En la congregación Esto es Esto es Así lo tenemos que traer Así Sí. ¿Qué pasó con David y Jonathan? Se lo mencionaba en la mañana David cuando se conoce con, Doña, con Jonathan Dice que se conocen cuando estaban peleando con Goliath Cuando estaban peleando con los filisteos Y cuando David le pega a Goliath Dice que Jonathan dice wow ¿Quién es este? ¿Quién es ese? Yo soy el Jonathan, era el hijo del rey Saúl. Ese es el próximo para el trono. Era Jonatán Pero Jonatán entiende y dice, wow, eso es el ungido de Dios. David está ungido por Dios. No dijo no, hombre. Se cree mucho. Pues se cree el santo de la iglesia. Nah, que me le arrimo. O sea, dijo, wow. Y se le acercó. Le dijo, David, yo entiendo qué es lo que Dios está haciendo contigo. Aquí está mi espada y mi armadura como muestra de mi fidelidad. Y cuando tú seas rey, yo seré el segundo después de ti. Wow. El que tenía el derecho era Jonatán. Sé que tiempo después David estaba siendo perseguido por Saúl. Y David se encontraba en una situación que no podía hacer nada. O sea, no podía matar a Saúl porque Dios se lo impedía. No podía volver a Israel porque lo mataban dormía en cuevas, dormía en la calle, andaba en los bosques, andaba con sus valientes. Dice que Jonathan se dio cuenta que David estaba mal. Dice que salió caminando a buscarlo 30 millas. O sea, a pie, imagínate caminar 30 millas a pie. Se va a buscar. Arriesgándose a que los valientes de David lo asesinaran. O sea, eran tan valientes, decir, la Biblia menciona que uno de ellos, uno solo de ellos se le pegó la espada y nadie podía con él Y eso es, es, dice que Mateo como 300 hombres él solo O sea, 300, es, esos 700 hombres de David, los 700 hombres de David eh, tenían la misma calidad que 2,000 que 10 mil hombres de otro, cualquier otro ejército Y Jonathan se arriesgó a buscar a su amigo Que estaba en oprobio, que estaba en dolor Que no sabía qué hacer, que estaba cansado Que estaba dolido, que no podía hacer nada Más que seguir huyendo, más que seguir pasando hambre Más que seguir fuera de su familia, lejos de su casa De los que amaba, sé que Jonathan salió a buscarlo Y renovó su voto Le hizo el mismo voto, yo digo ya lo había hecho, no era necesario hacerlo, se lo recordó. Y le volvió a decir, cuando tú seas el primero, yo seré el segundo. Voy a estar a tus pies, estoy a tus órdenes. David. Pues en la iglesia no queremos soltar el perdón. Y déjame decirte una cosa, mi papá habló, la mi papá habló la falta física, lo que provoca físicamente, el que para afuera sí lo podemos hacer, pero no perdonamos. Si decimos pero de lejos no te vuelvo a hablar, hazte para allá, no, no me conviene juntarme contigo, no, así es lo en la calle, con ellos sí, aquí no, aquí estorbas. Dañamos la iglesia, aquí dañamos el Cuerpo, aquí no llegamos a ningún lado Aquí matan, matan a los niños en San Pancho, no pasa nada quieres que te diga Una cosa que nos pasó en la que el diablo Nos detuvo en el comedor Y luego nos mostró que nos detuvo y que Ganó la guerra, mataron a un niño Que nos ganó ¿Cómo? para empezar las que estaban ahí Siempre se peleaban Siempre había chismes, siempre había broncas Por ahí se logran poner de acuerdo unas tres Y la empiezan a hacer Jocelyn, Monse y Lupita La empiezan a hacer Estaban en unidad Antes ¿Ah, fue nuestra culpa que se arruinó como si sí fuera nuestra culpa La empiezan a hacer, muy bien el diablo vio que no pudo separarnos Que ahí permanecieron tres entre todas esas muy bien, vamos a ver que es sí. Dios empieza a prosperar esa obra. Los sábados tenía una reunión de cuántas personas, Monsi Serafín. ¿Cuántas? 10, 15 personas, papás, no niños. Estaba pasando algo hermoso en esa colonia. Teníamos como 40, 50 niños. Y teníamos como 15 papás. Estaba pasando algo grandioso. Dándole de comer a los niños, hablándoles de Jesús, enseñándoles buenos hábitos. Que eran puros niños que nadie quiere. ¿eh? Ahí los recibíamos. ¿Sabes qué hizo el diablo? Dijo, bueno, sobra está creciendo. ¿Sabes qué hizo? bueno, pues con unidad vamos a meter oposición. Y manipuló la vida de los dueños de la finca y nos la quitaron. Y nadie permaneció en oración. Nadie se opuso. Nadie. Ezequiel. El libro de Ezequiel. Lo dice muy claro. Dice. Déjame te lo leo para que no. Ezequiel 22, 30 dice: Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Nadie permanecía Nadie permanece Nadie permanece Estamos sumidos En pleitos Entre nosotros Ya no le das lata en la iglesia Pero nos detienes ¿Quieres orar porque tus hijos vuelvan? ¿Quieres orar porque tus hijos estén? ¿Se trata de aquí? Aquí, aquí en la iglesia Sana tus relaciones Perdona, perdona es esa es la forma, no te puedes brincar este paso No te lo puedes brincar No te lo puedes brincar, necesitas sanar tus relaciones No solamente conmigo, conmigo la, mucha gente se va bien conmigo Y puede ser porque sea el hijo del pastor Con todos Así como me hablan a mí, le tienen que hablar a otros Así como le hablan a los pastores, le tienen que hablar a todos Tienes que sanar tus relaciones. Es que me hirió, es que me dolió, sí, pero bueno, entonces quédate ahí sumido en tu problema y te va a ir peor y vas a quedarte más sumido y más y más y más y más. No vas a crecer. Dios no estableció nada en individualidad. Estableció su reino en un cuerpo en la unidad. Tenemos que perdonar. Ponte de pie, quisiera hablar más. Pero ya se me fue el tiempo. ¿Entiendes qué es lo que el diablo quiere hacer? Ay, naná. Nanita dice, ¿eh? No me salí todavía, no estoy bien acostumbrado. Ay, mamá. Tengo que ser amigo de todos, ¿sí? Tienes que traer dulces en la bolsa. que traer dulces en la bolsa es necesario en la iglesia aquí, aquí se trata de nosotros Trata de ese cuerpo tienes que esforzarte por sanar todas tus relaciones, si tú eres un líder y tienes problemas con alguien tienes que esforzarte en sanar tu relación con él proverbios dice también que no andes de metiche todo el día en su casa porque pues obvio se van a pelear verdad o sea obvio van a tener discusiones obvio va a pasar algo Solo dice proverbios. Eso es algo sabio. Pero tienes que sanar lo que tienes que dejar de perdonar. ¿Quién tiene 10 años con situaciones así? Cuéntame tu mano. Sé claro, sé claro delante de Dios. Tienes 5 años en la iglesia con situaciones así. Dos años, tres años. Todo ese tiempo has andado a tu merced. a tu disposición, te ha ido por tu propio trabajo, porque Dios dice, híjoles, te mueves, te manejas solo, todo tiene que ver con el prójimo, todo tiene que ver que estamos bien entre nosotros, tienes que perdonar a todos los que te hirieron, y sanar tus relaciones, y juntar tres con ellos, voy a hablar de Chuy y Lupita, ellos este, Estamos dando el taller de del ayuno Y él me externó esa situación Tuvo problemas con Kiki, con Lidia Me dijeron Y Chuy me decía Es que yo en mi corazón en su momento dije Pues yo por qué le voy a pedir perdón pues Si él tiene más años de ser cristiano que yo Que él me pida Y dice pero andaba mal Salmo 43 49 O sea que el que se preocupa por lo por los suyo Vendrá a gran mal Vendrá gran dolor. Así que se sentían mal. Y dice que hicieron una cena y los invitaron a cenar. Y dice, ¿y somos más amigos? A Chuy mismo le volvió a pasar con Serafín. Sé que Serafín puso una línea en medio de ellos. Y Chuy dijo, Serafín, ¿qué está pasando? Es que nos duele que estamos sintiendo esta parte de ti. Dice, acerca y, y, y platican y, y me dice Chuy con alegría, no hombre, somos más compas. La Biblia lo dice en versículos anteriores, Mateo 18, este capítulo 16 y 17. Dice, si te escucha ganarás un amigo. Somos más amigos. ¡Qué bendición! Pero sanamos y restauramos nuestras relaciones. Iglesia, no quiero que te hagas. No quiero que te hagas. Luego parece que el más buen anda de todos no tiene nada, con nadie lo tiene. Hay unos que somos orgullosos y decimos que no tenemos nada Levanta tu mano Si tienes alguien, algo con alguien Aquí en la iglesia Levanta tu mano Que digas que ya perdonaste Pero dices de lejitos amigo De lejitos, ya no me junto con los hermanos Levanta tu mano No, no la bajes, no la bajes es, que la levantes. es de valientes sí, Es de valientes Es de valientes hay que perdonar tu mano, gracias. Hay que perdonar Y restaurar esas relaciones ¿Quieres que Dios te bendiga? Sí Bueno pues Dios se trata de esto ah, Qué difícil Isaías 58 habla del ayuno Y tenemos y nos muestra a un pueblo Que está reclamando a Dios Oye ¿Por qué no nos bendices? Ayunamos y ayunamos y ayunamos y oramos y, y hacemos justos juicios, nos portamos bien y no nos bendices. Y dice: ¿Qué les pasa? ¿Por qué me reclama un pueblo que cuando ayuno oprime a su prójimo, no le da de comer, le vale si está bien o mal, lo tiene cautivo? ¿Qué no es mi ayuno? Liberar las cadenas de otros. Estaba hablando de una iglesia bien santa. Pero bien atada Y Dios dice Por tanto hasta que no cambien Esa actitud yo haré más ser la luz Sobre sus cabezas Proverbios 58, Léelo en tu casa Hay que perdonar Sanar las relaciones Hay situaciones bien difíciles Pero en la iglesia Tenemos que perdonar y sanar Las relaciones y la luz nacerá sobre tu cabeza como la mañana. Entonces, ¿entendimos lo que hablamos el día de hoy? Yo encontré mucha oposición en mi vida. Ahorita le decía, ahora por mí, porque me falta el aire en el pecho. Ahora por mí, me falta, estoy nervioso. No quería que cobrar la adoración porque no quería empezar. Es un tema difícil Perdonar es un tema difícil No te estoy diciendo que le laves los pies a nadie No te estoy hablando de eso Estoy diciendo que vayas y solamente decidas Perdonarlo y restaures la Relación Menos me sales con que somos cristianos De lejitos ¿verdad? Porque estorbas. ¿Tienes problemas con un hijo? ¿Sí? ¿Tienes problemas con drogas? Sí. ¿Tienes problemas con alcohol? Sí. ¿Tienes problemas económicos? Sí. ¿Tienes problemas? Sí. Sí tenemos problemas. Y lo doloroso es que cómo queremos orar por esos problemas. Si no perdonamos Que Dios te bendiga Le Mateo Le Mateo Esa es la fórmula Dios dijo todo eso va a pasar este, Mira los pueblos que te estoy hablando Cuando Bike Michael Oró con su amigo se pusieron de acuerdo ¿Sí? Cuando Inglaterra oró, oró Todo el pueblo se puso de acuerdo Nadie dijo nah, no hay que orar no, Todos se pusieron de acuerdo que ya no tenían ejército, no tenían nada Y yo nos quedaba nada más orar, pues íbamos a orar Y oraron, estaban unidos el, La iglesia Cuando Pedro sacó de la cárcel Estaban juntos Y como te dije, como en una orquesta Cuesta, cuesta trabajo Ponernos de acuerdo El trabajo aquí va a ser Perdonar y restaurar Las relaciones Sale vale es mejor ser un ser de consuelo que ser consolado. Que Dios te bendiga. Salve, papá.